0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос да, конечно, да, к гораздо к пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если что-то... каленым железом бить нельзя,
0: это тоже не...
2: Программа
3: «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, дорогие россияне, самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных на территории Российской Федерации. На волнах радио «Спутник» с вами Екатерина Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов Россию, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих и заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион Защиты». Со мной в студии Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Александр Александрович Харуджи также со мной в студии. Глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Всем привет. И к нам очень спешит Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Знаете, я слушаю нашу заставку, и она такая вот трепетная, интересная. Бить нельзя, пытать нельзя. Но когда, как говорит Александр Александрович, случается просто тотальное, наглое и бездарное пренебрежение своими должностными полномочиями, я задумываюсь, а вот, Правда, нельзя, а иногда очень хочется. Я с вами регулярно вот здесь вот советую на то, что а, мы всегда удивляемся. Нормальные люди, я имею в виду, люди здравого смысла, когда не на своих местах объективно оказываются не врачи, а барыги банальные, не учителя, а, а барыги банальные. И вот эта вот коммерциализация, которая изъедает человеческий дух, в принципе, да, она доходит до той стадии, до той грани, где нормальный человек уже смотрит на это и думает, ну, как так-то произошло. Наш первая тема она да, достаточно сложная она касается образования и я думаю многие родители на нее отреагируют я напомню вам что у нас есть трансляция на ВКонтакте и на Рутубе мы читаем после эфира все комментарии и если вы столкнулись лично очно когда-либо с аналогичной ситуацией особенно в том регионе действия про который мы сегодня будем рассказывать у меня к вам убедительная просьба оставьте свои комментарии свяжитесь с нами пожалуйста а еще нам можно звонить на восемь четыре девять пять девять пять девять пять девятьсот двенадцать и не только можно, но и нужно. К нам обратились родители детей, учеников школы 15-28. Это Зеленоград, Москва. Помимо общей разрухи и проблем с учебниками, в котором почему-то, несмотря на текущую ситуацию, Крым до сих пор значится как Украина, родительский комитет заинтересовали два момента. Школа просит родителей регистрировать детей на сайте mos.ru на кружки. Как мы представляем себе кружки, я так предполагаю, что примерно одинаково. Дети приходят, учатся, получают какие-то новые знания. На это выделяется бюджет, то есть деньги. По факту эти кружки не ведутся. Возмущение родителей учителя отвечают, что им за доп. образование видите, не платят. В школе проводилась проверка. Проводила проверка служба финансового контроля, собственно региональная, по родительскому обращению. По словам учителей, администрация школы запросила у них фиктивные журналы кружков, которые которые которые, по факту, никем и не велись. Также администрации школы были были предъявлены учителям какие-то непонятные должностные инструкции, которые никто из учителей в глаза не видел и на руках таковых не имеет, где им вменяются кружки, собственно, которые зарегистрированы на Мосру и на которые выделяются бюджеты в качестве внимания классных часов. То есть классный час, который проводится в школе, это вот и есть тот кружок. Но по факту учителя денег за него не получают. Внимание, уважаемая администрация, где, собственно, бабки? Это первый вопрос, когда я читала эту историю, которую задала я. Где деньги? Документы эти, конечно, ну, по общему ощущению от истории, похожи на подделки. Кроме того, мы начали разбираться в этой истории и... Администрации на встрече с родителями был назван конкретный человек, который, предположительно, в школе торгует наркотиками. Одно из учениц школы на уроке было плохо от передозировки. Это случилось относительно недавно. Администрация каким-то образом доказала, что прием веществ был либо накануне вечером, либо где-то еще. В общем, история достаточно туманная. Но инициативная группа родителей на текущий момент написала порядка 12 претензий в своем заявлении в Генеральную прокуратуру московскую. И Генеральная прокуратура нужно отдать должное... Да, но это, это, это Москва, это не город в любом случае, это не...
2: тоже Москва.
0: Подожди секундочку, я тебе уточняю это специально, по одной простой причине, mm-hmm. потому что а, тот, например, финансовый мониторинг которые на текущий момент проходит в школе, да, и по мнению mm-hmm. преподавателей, из той информации, которую мы получили, там сооружаются какие-то кипы задним числом документов. Это первое место работы внимания заместителя текущего главы данного, значит, города. Uh-huh. Эта информация, я думаю, сегодня будет озвучена, потому что, конечно, очень любопытно, какая такая вот схема существует, любопытно в ней разобраться, и очень хочется, чтобы прокуратура в ней действительно а, разобралась. А, со стороны инициативной группы обращения были с просьбой навести порядок в Департамент образования, а, Сергею Семеновичу Собянину, Краснову, Львовой, Беловой, сенатором. То есть а родители а, доведены до такого состояния крайней точки кипения. И мы сейчас их послушаем, я думаю, на текущий момент с нами на связи Наталья Михайловна Кузнецова и Ирина Владимировна Житкова, представители инициативной группы родителей. Наталья, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Наталья, я правильно понимаю, что вот то, что я сейчас причислила относительно претензий родителей в адрес администрации школы, это далеко не все, там же еще какая-то история с двумя повешенными детьми?
4: Боже мой. Расскажите, да, пожалуйста. Действительно так. Несколько лет назад, по-моему, четыре года назад, первый случай произошел 1 сентября во время линейки. Мальчик повесился. Ребенок пошел в школу, из школы домой. А ребенок пошел да. из школы домой да. и вот, повесился. А второй случай произошел, слава богу, второй случай закончился не трагичным, слава богу. Учитель э, смог оперативно э, отреагировать и как-то прочувствовать э, своего ученика. И э, вот со слов наших детей, насколько вот, нам известно, как дети рассказывали, что э, ребенка вытащили из петли в туалете и mm-hmm. ну, в последний момент просто откачали. Да, действительно, э, случаи вот э, такие ЧП в нашей школе. И с каждым годом, понимаете, они все учащаются, учащаются, учащаются. Буквально в марте этого года ребенок упал со второго этажа с перил лестницы, ученик начальной школы, пролежал долгое время без сознания. Дети рассказывали, как это вообще все выглядело, и все это достаточно печально. На прошлой неделе Двое детей подрались, у них затяжной конфликт происходит ну, какое-то уже долгое время, и один ребенок второго чуть не удушил.
0: Ну, атмосфера, мягко говоря, гнетущая. Скажите, пожалуйста, что за история с учебниками, спартами? То есть, я так понимаю, что все-таки вот эти вот настроения детей и общее состояние это все-таки следствие, а не причина.
4: Ну, с учебниками ситуация такая что вот конкретно мой ребенок в одиннадцатом классе готовится сейчас к обществознанию и эм, учебник по обществознанию 2011 года издания соответственно без данных э, об изменении в конституции российской федерации учебники географии у нас э, тоже двухтысячных 2000 там одиннадцатых годов издания 2013 годов издания Крым, Украина. Учебники потрепаны до предела. С этим вопросом мы ходили к администрации школы. На что школа сказала, что из-за СВО в стране нет бумаги, Поэтому вот как бы учебников у нас нет.
0: Вообще потрясающая да. реакция. Вы знаете, у меня на программе, которая обычно выходит во вторник, это программа профсоюза, был профсоюз, который непосредственно занимается бумажной промышленностью, и бумага у нас, как ни странно, есть. Может быть, конечно, до администрации школы эта информация не дошла, или какая-то проблема у них случилась на знаете, уровне закупок. С 11
2: года можно было, мне ну, кажется. Ну, нет? вообще-то да.
0: Конечно,
1: не хватает нам такого, знаете, эксперта, что называется, анализа, потому что, с одной стороны, у нас есть слова родителей, а я уверена, что если бы мы сейчас поговорили бы с заучим, он сказал бы, да там новые учебники, и показал бы нам новые учебники, и сказал, что все было напечатано. И непонятно, почему ребенок конкретной мамы маму пользовался старым учебником. Так что здесь слова одних против слова других. И тут, тут нужна да, проверка настоящая. Да, иначе но... мы можем скатиться
0: до вот, э, обвинений. А вот здесь вот есть интересная история. Скажите, пожалуйста, Наталья, а сколько родителей на текущий момент подписало как раз заявление в прокуратуру?
4: Родители до 23 учеников подписали обращение в прокуратуру и к другим чиновникам на эту тему. Одного да. класса да. или нескольких 100.
1: классов? Вот какая выборка этих родителей? Кто?
4: Пятый класс, восьмые классы, девятые классы, одиннадцатые классы. Мне надо знать, О, что окон. просто многие родители боятся
3: подписывать данные.
2: Ну понятно, а, как часто мое. бывает как это часто бывает, к сожалению. Многие, с
3: которыми мы говорили, они просто, ну, просто ну,
4: побаиваются, не хотят. Боятся травли. Да, вот, они... ну, а понятно. боятся чего? Потому что, что они уже имели чего? опыт этой травли.
0: А, ну то есть э, э, такой опыт со стороны администрации школы? Да. да. Скорее родители
4: ну, сталкиваются
5: с проблемой травли тоже, то есть как бы вас тоже как-то игнорируют, какие-то сложности создают, как родителям бывают, или нет?
3: Вы знаете, ну, э, во время карантина, э, например, ну, мы все знаем, да, что нас не пускали в школу. То есть это было э, совершенно ну, вот правильно и было прописано там, мотивами и так далее. А сейчас э, карантин закончился. В школу нас по-прежнему не пускают. То есть, допустим, прийти в школу э, к учителю э, ну или просто там, в столовую зайти, например, да, Просто даже посмотреть наличие еды, не то чтобы там ее качество, а чем питаются наши дети. Нет, нельзя. Только ну, то есть попасть, попасть и в школу и вы, вы и по невидимой причине и... не можете.
0: У администрации школы, видимо, специальная операция с 2011 года происходит, и карантин до сих пор продолжается. Да. Расскажите, пожалуйста, да. по, про историю как раз-таки вот этих фиктивных кружков. Угу. То есть на сайте МОСРУ вы регистрируете детей на кружки, на которые выделяются бюджеты, которые должны происходить в школе. Но их не происходит. И какими-то там непонятными документами обосновывают, что классный час это и есть тот самый кружок. А какие они должны
4: быть? Ну, как бы, по просьбе школы мы из года в год действительно регистрируем своих детей на эти кружки на сайте Мосру. По факту, кружки не проводятся.
5: А кружки какие? Например.
3: Например, родной край. Вот у нас мы я лично зарегистрировала ребенка. По просьбе школы да опять же нас настоятельно 1 сентября всегда каждый год просят зарегистрируйтесь зарегистрируйтесь ну понятно для чего чтобы ну какое-то да, mm-hmm. ну, все зарегистрировались ну, у нас у нас в нашем классе есть родительская группа где мы доносим информацию там просьба Мы донесли эту информацию. Многие родители, такие, э, такие как мы, которые, э, так сказать, у истоков класса, которые за школу, за классы, за образование, зарегистрировались, таких большинство. И, собственно, все У у родителей возникает вопрос, почему, собственно, кружки-то не проводятся. На что говорят э, учителя, что ну, нам за эти кружки не платят, время на эти кружки не выделяют. А сейчас выяснилось, что эти кружки, кружки вообще они как, как классные часы декларированы, то есть uh-huh. показали бумагу учителям, что якобы даже ими подписан вот это вот самый такой вопиющий на мой взгляд, что прикреплен к прикреплена их подписями. Совершенно от другого документа. Фантастически. Фантастически.
0: А распечатали, видимо, О. на тех принтерах, которые, по моим данным, преподаватели в школу покупают сами, потому что оргтехники да. в школе тоже почему-то нет. Ну что О, ж, так Наталья так. Михайловна Кузнецова и Ирина Владимировна Житкова были с нами. Конечно, очень хочется, чтобы прокуратура разобралась, потому что, когда родители появляются в общем-то уже вот в таком количестве с правовыми претензиями, наверное, действительно, что-то очень сильно не в порядке. Ирина, а можете процитировать мне вот очень пока мы с вами общались, вчера э, э, зацепила фраза про пролетариат. Как это как это получилось? А, ну вот, да, ушли наши эксперты уже, к сожалению. Э, мы пока с Ириной общались вчера и э, разбирались в этой истории, э, я, насколько поняла, когда родительская группа пришла э, к администрации, на которую очень сложно попасть, потому что в школу действительно не попасть, они там окопались, как в Форт-Ноксе и сидят, в общем, в глухой обороне, им в итоге ответили интересной такой фразой, что, мол, что вы хотите? Это же школа для пролетариата. И вот мне очень интересно, что они имели в виду. Видимо, с 2011 года у них какое-то новое миропонимание сложилось в отношении граждан Российской Федерации. Прокуратура будет разбираться, а мы последим за этой историей. Я думаю, все коллеги, которым будет это интересно, тоже к ней подключатся. Пока что перейдем к следующей теме. Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко заявил о создании в нашей стране системы пробации. Она будет способствовать тому, чтобы освободившийся из мест лишения свободы человек больше не оставался один на один с жизненными трудностями, чтобы смог наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навыки, получить работу, в конце концов. Кроме того, наметилась положительная уголовно-политическая тенденция, связанная с применением альтернатив лишению свободы, в частности, принудительных работ. Александр Александрович, давайте послушаем вас.
5: Ну, смотрите, там идея-то надавная Это очень долгожданная для всех правозащитников история, и этот законопроект много правился, и, конечно же, у ведомства, у ФСИН, прежде всего, задача была снизить рецидивную преступность, а у нас, у правозащитников, создать условия для того, чтобы люди, которые освобождаются, которые могли бы по-другому отбывать наказание, такую возможность имели. А насколько сейчас в системе есть достаточное количество кадров для того, чтобы это все реализовывать на практике? Ну, конечно, пока у нас у всех большой вопрос, потому что важно изменить подход, важно, чтобы человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, понимал, что он кому-то вообще в этой жизни нужен. И второй момент, это лица, которые оступили, чтобы они имели возможность, ну или незаконно осужденные, таких у нас много, да? Чтобы они имели возможность вернуться к нормальной жизни, когда человек выходит, и он лишился зачастую там и жилья, и зачастую и семьи чтобы он мог начать новую жизнь. И вот этот закон пробации фактически э, стал э, результатом уже э, достигнутых методом проб и ошибок пилотных проектов, которые реализовывались в ряде регионов. И, собственно, туда... То да, в, в том числе и того опыта, который... И зарубежного И зарубежный, опыта. и да. советского прошлого что-то, да, так этого пришло. Все вместе это собрали, вот получился такой закон. Но все, конечно же, сейчас ждут, как это будет на практике, поэтому нам очень важно понимать как все три направления будут работать вот есть если... ли и будут ли, да, да Иван, да, да, да вот, будут ли, потому что пока на бумаге все как бы гладко. Да, да ну, а
1: можно 5 копеек свои да. Дело в том, что я целое исследование провела, и сегодня результаты его опубликовала. У нас сложилась уникальная история, уникальная. Такого не было ни в Царской, ни в Советской России, ни в современной до последнего времени. Сейчас у нас большинство людей, которые находятся за решеткой, это те, кто бывает третий, четвертый, пятый и последующий срок.
0: Рецидивы. То есть даже
1: не второй срок, а начиная с третьего. Такой ситуации никогда не было было. О чем это говорит? О том, что вроде как люди не справляются, о том, что они а, не могут найти себе в жизни, они mm-hmm. не нужны. И я на самом деле даже на примере нескольких историй попыталась исследовать, как это происходит. Вот пришел ко мне персонаж, один, он из 48 своих так, лет, Может быть
5: это круг твоих знакомых,
1: 28 лет просидел. То есть из 48, повторюсь, большую часть жизни человек за решеткой. И вот он рассказывает, как он приходит, и он не понимает, опять же, никак пользоваться системой госуслуг. Банковскими картами. Из такой сансары просто не может выйти. В тот конечно, мир, который, а он хочет.
0: пока он сидел, а даже. Он, при хочет. Всем желании.
1: он хочет. И поэтому этот новый закон опробаться, который заработает со следующего года, с 1 января вот первая часть закона вступит в силу, uh-huh. по сути, должен ему помочь. И мы тем самым помогаем не только ему, его. Вот
5: как воспользоваться? Давайте подумаем:
1: как воспользоваться, очень просто. Но ну, на самом деле нужно изменить, конечно, наше отношение к этим yeah. людям, потому что мы же их боимся. Нам кажется, что это вот вообще что-то, чего нужно остерегаться.
5: Вот я беру на работу Ты людей, берешь. которые, да, я призываю предпринимателей, которые. Которые слышат. Не боятся, не бояться брать людей, которые попадали под уголовное преследование. Не ставить на них сразу же клеймо. Берите их на работу, это надежные люди, которые в большинстве своем никогда вас не подведут.
1: Ну, честно скажу, что они могут подвести, поэтому могут. да. А
0: Александр... Раз не разделяет в полной мере восторг Александра по одной простой причине. Конечно, та самая пословица, которая уж простите, мой фольклор, да, за одного битого двух небитых дают. И действительно, человек, который прошел такой опыт исправительный, в первую да очередь личный, Иван какой? Владимирович, я вас не перебиваю, но ну, пожалуйста, да, конечно, получает достаточно серьезный, скажем так, шанс на пересмотр многих вещей в себе. Но давайте не будем забывать о том, что вот в вопросе этой адаптации в первую очередь у человека есть уже сформированная привычка. Сформированная привычка, которая остается вот именно в том сроке, в котором он провел свою жизнь в местах лишь и не Это свободы. способ
1: жизни для него. Для конечно. него. Конечно, он тюрьма, как рыба в воде. Там. И здесь на воле он без должной
0: адаптации. Абсолютно. И без системной работы над этой адаптацией риски действительно очень высоки. И понять всех людей, которые опасаются, Александр Александрович, очень даже можно.
2: И Здесь есть один маленький нюанс. Насчет двух битых, э, да, небитых и так далее. К сожалению, в основная масса все битые возвращаются и неисправленные. Ну, статистика. С ними вот она, с никто не работает. Я вам скажу сейчас статистику рецидива, да, которую вот, собственно, вместе мы с Евой Михайловной рассматривали. Да, Помнишь? да. да статистика-то у нас вообще страшная. Сколько, 70% процентов? Да,
1: возвращается
2: за 70%! Вы только вдумайтесь в эту цифру. В Уганде такого нету. Вы понимаете, как бы, ситуацию? Насколько сейчас в запущенном состоянии наша пенициарная система. И никто ничего менять не хочет. Для того, чтобы запустилась ситуация хотят, ресоциализации хотя если, если хотят, давайте уж тогда бы систему общественного контроля хоть наладили, чтобы это видно было, что там вообще делается, да? А а вот это день, второй вопрос. На сегодняшний Я день, Я здесь да. Ивана
0: Владимировича очень поддержу. Дело ну, в да. том, что амбиция достаточно большая. Здесь и рассматриваем альтернативы, лишения, альтернативы лишению свободы, то есть принудительные работы. Очень классно, очень здорово. Я прямо вот целиком и полностью это за. Хорошая идея, здесь да. же мы да. рассматриваем, да, и систему адаптации бывших заключенных. Нужная вещь. А кто за этим всем будет наблюдать? Ну, mm-hmm. не, не ОНК и, же, извините, мой французский. Коллеги, я, обращаю внимание,
5: я обращаю внимание, что когда мы говорим про принудительные работы, вот этот опыт, когда айкишник работает айкишником, да, то есть вот это было бы хорошо, потому что использование квалифицированных сотрудников, которые вчера еще были суперквалифицированными, важными для хозяйства, для того, чтобы шить варежки, это вообще ни разу неправильно. Но, ну, помнишь, на
1: прошлой передаче вообще мы как раз правильный. и говорили про тот проект, что даже не то, что да. тех, кто умеет айкишное образование, но и обучить других которые способны да, вообще да. воспринять
0: это. Таким и... образом, мы приходим к, к, к очень интересной вещи. Это называется профориентация спецконтингента. Потому что, естественно, проект с айтишниками, он великолепен. Можно посмотреть, кстати, наш прошлый эфир по ссылке. Он лежит во всех наших телеграм-каналах и на всех профилях радио «Спутник». Поинтересуйтесь, но ну, так, хотя бы интереса для... Но это же далеко не предел. И вот именно в этой адаптации мы сталкиваемся с профориентацией, которая у нас, простите, пожалуйста, и не со спецконтингентами, контингентом очень сильно страдает. Тоже большой вопросительный знак, кто будет этой профориентацией заниматься, кто будет заниматься поддержкой вот этих людей, в том числе профессиональной, кто будет заниматься профессиональным образованием. Я уж не буду здесь поднимать руку, как пресс-секретарь двух профсоюзов, но тем не менее, да, все, что касается профессии и призвания, mm-hmm. очень глубоко лично меня трогает в первую очередь. И кто будет за всем этим наблюдать? Поэтому здесь я, конечно, Иван Владимирович поддержу, потому что очень хотелось бы, чтобы наблюдение было независимым и ротационным, и в первую очередь, общественно открытым. И, может быть, тогда, Александр Александрович, ваша, вот этот вот, ваш благой посыл для людей, для бизнесменов, коммерсантов, не бояться нанимать на работу тех людей, кто, кто прошел опыт, и я так понимаю, что вы предполагаете, в первую очередь, какие-то экономические статьи, да. а, ну, за что мы говорим про бизнес, а, может быть, и тогда и страхов станет меньше. Уважаемые слушатели, я напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира 8495-9595-912. У нас есть WhatsApp 89687663311. 766 Нам не просто можно писать, нам нужно писать и нужно звонить. Также есть телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». Там есть чат-боты. Если вы не подписаны на наш телеграм-канал, у меня будут к вам уже большие вопросы. А почему вы до сих пор не подписаны? Подписывайтесь, пишите в чат-бот. Мы все видим на протяжении прямого эфира. Вот нам слушатели задают Вопрос, уважаемые правозащитники, услышал про советский опыт. ЛТП и химия, в кавычках, это пробация или нет? Можно сейчас наркоманов по первому разу отправлять в ЛТП, а остальных, например, на химию? Мы вернемся после новостей, и попробуем на него ответить. Не переключайтесь, буквально несколько минут, и вы снова услышите наши правозащитные стойкие и жизнерадостные, несмотря ни на что, голоса.
2: Программа «Правозащитники». oh, 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 oh На самом деле, когда нам предлагают разобраться в каких-либо сложных вопросах, экономических, культурологических, любых иных, нас пытаются засыпать сложными терминами, сложными логическими построениями. Это не совсем правильно. Потому что существует такой принцип Акамма, говорящий о том, что не нужно усложнять сущности. И во всех вопросах достаточно разбираться с точки зрения здравого смысла. Так и понятнее, и правильнее. Я, писатель, журналист Дмитрий Лекух, в программе «С точки С зрения здравого смысла в 18.00 каждую среду на радио
5: «Спутник». Поговори со мной.
1: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
2: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа. Хорошо. Тогда может быть к жене или к мужу. Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию. К родителям? Я бы не стал их волновать. Тогда остается
1: пойти к коллегам.
2: Ну, это вообще смешно, да?
1: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
2: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны. Найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, Это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
1: Совершенно верно. В среду в 16.30 на
0: радио «Спутник». «Поговори со мной».
6: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте! Украинские войска обстреляли Донецкой и Есиноватю. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. В результате боевых действий противникам выпущены 12 снарядов натовского калибра 155 мм. Следком расследуют преступления французских наемников в отношении российских военнопленных. Есть фото, где они расстреливают их в упор. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. По имеющимся данным, французские наемники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в России признанного террористической организации полка «Азов» и 92-й бригады ВСУ. Как отмечает ведомство, один из них опубликовал фото расстрела в упор троих российских пленных. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ неизбежно. Об этом сообщается в телеграм-канале его пресс-службы. По его словам, сейчас в Артемовск прибывают хорошо подготовленные подразделения. Целыми днями польская речь, украинский спецназ. Идет кровавейшая битва, вывод наступления украинцев неизбежно, сказал Пригожин. Посла Норвегии вызвали в МИД России, ему выражен решительный протест из-за решения ОСЛА о высылке 15 дипломатов российского посольства. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство. Этот враждебный шаг еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне, добавили в МИД. Кроме того, послу вручили ноту об объявлении в качестве ответной меры персонами Нонграта 10 представителей посольства Норвегии и аппарата АТАШЕ по вопросам обороны. Послу Норвегии также было заявлено, что последует другие меры в связи с недружественными действиями ОСЛА, включая введение ограничений на найм норвежскими депмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с узбекистанским коллегой Шавкатом Мерзиёевым обсудил двустороннюю повестку, в частности, шаги по расширению торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В этой связи отмечен успех, проведенный в Ташкенте при активном участии российской стороны международной промышленной выставки Иннопром «Центральная Азия-2023», подчеркивается в сообщении. Клубы Российской Премьер-лиги проголосовали за начало нового сезона чемпионата страны по футболу 23 июля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Лиги. В среду проходит общее собрание клубов РПЛ. Заключительный тур текущего розыгрыша чемпионата России пройдет 3 июня. И это все новости. К этой минуте мы следим за развитием событий. Следующий выпуск через полчаса на радио Спутник.
2: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, и Санкт-Петербург 915
5: и ФМ.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время.
1: Господи, иди, 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 нельзя.
0: иди, 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 бить нельзя, иди, 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 иди,
2: иди, 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 иди,
0: Народный фронт разрабатывает законопроект, который предусматривает использование высокотехнологических средств для административного надзора за педофилами, освобожденными из мест лишения свободы, а также запрет для них на пользование интернетом. Законопроект предусматривает осуществление административного надзора за осужденными, освобожденными из мест лишения свободы педофилами при помощи электронных и иных высокотехнологичных средств контроля. Также предлагается обязательно устанавливать лицам рассматриваемой категории запрет на использование интернета и посещение организаций оказывающих услуги несовершеннолетним. Уважаемые слушатели, достаточно надолго, на протяжении лет, наверное, двух, каждый эфир, который касается вот этой вот сложной материи преступлений сексуального характера против несовершеннолетних, я прошу каждый раз всех, кто слышит нас, вот те самые принимающие решения, важные уши, всячески посодействовать в проблеме как раз-таки надзора. Потому что есть большая проблема на местах. По логике вещей этим надзором, конечно, должны заниматься участковые, должны заниматься полицейские на местах. И если где-то Москва, Подмосковье, это еще, ну, хоть как-то криво, косо работает, ага. то как только мы выезжаем за пределы Московской области, это не работает от слова совсем. Катюш, ну, а вообще, как ты представляешь такой
1: надзор? Ты же не представишь к человеку полицейского, который будет с ним спать, ага. везде ходить? Это конечно, же невозможно. Конечно,
6: конечно, невозможно. Уже
5: конечно, невозможно. Коллеги, нажимаешь кнопочку на смартфоне. В течение нескольких минут приезжает служба безопасности и как бы ликвидирует Сбербанка. опасность. Но нет, причем но есть, которые во я всех понял, да. регионах представлены. Это уже отработали. Если появится вот такой маяк, про который говорила Катя только что, это просто при внедрении в программу позволит быстро определять, что опасность
4: есть.
0: Разумеется. И я напомню вам эфир прошлого года, связанный со страшной ситуацией. Я не буду сейчас ее воспроизводить. Она для меня до сих пор отзывается достаточно тяжело, как и любая такая ситуация, конечно. И это вот такой проведение правозащитников. А, помните, мы говорили о том, что есть решение действительно с помощью эрфит меток И мы здесь говорим не просто об каких-нибудь ошибках, да, мы говорим о тех людях, которые уже были осуждены за преступления против детей а, с тем или иным исходом. А, об РФИТ-метках, которые совершенно спокойно устанавливаются на радиус школ, на радиус детских поликлиник для того, чтобы контингент, который уже был замечен, а рецидив по педофильским вот этим статьям, это страшные цифры, это 97%. 97% 97% ну, это рецидив. Это... Уже для тех, кто совершил преступление. Это в первую
1: очередь потому, что в, нарушения в психике у тех, кто совершает эти да. преступления, однозначные. Ведь представьте, совершить преступление не просто, не просто даже против ребенка, а сексуального рода преступления против маленького человечка, которого по самой своей природе взрослые должны защищать, это означает, что совершить преступление против самой человеческой природы. Абсолютно верно. И, соответственно, mm-hmm. что у них в голове, у них серьезные проблемы. И педофилия во многих странах расценивается как болезнь. Я замечу, что что и у нас в России иногда при назначении наказания педофилам прописывается лечение. Причем это вот такое прям психиатрическое лечение конкретному злодею, который совершил то самое преступление. И был момент, когда мне один такой злодей из колонии написал письмо, в котором жаловался, что вот он получил срок. Если не ошибаюсь, там было лет 8 он получил. Но он не скажу, что что-то страшное совершил, но там приставал, в общем, к одному парню несовершеннолетнему. Зазывал его к себе, да, Домой, обещал ему деньги. Но не да, успел, успел, да, да, успел, но да, получил да, срок. Да, ему да. суд назначил принудительное такое психиатрическое лечение пройти в местах лишения свободы. И по его словам, ничего из этого не происходило. Он говорит, ну, никто ко мне не приходит с психиатром, никто со мной не работает, Елена не
0: а, ты знаешь, вот тоже проблема на месте, да? Как объяснить тем же самым сотрудникам э, УФСИН, которые привыкли работать с контингентом по схеме, вот этот вот преступный контингент, оно... Э, Медофилы у них, в общем-то, не проходят даже в сознании как отдельная категория. На мой взгляд, вообще, и мы год назад об этом также говорили, что а, по таким а, а, категориям преступлений не должны содержаться а, преступники а, рядом с а, преступниками, по экономическим преступлениям или любым, любым другим. Потому что по логике вещей это вообще отдельная категория, которая должна получать, во-первых, лечение. лечение. Да. И это не делается в общей системе, это делается в отдельной системе. Давайте послушаем нашего эксперта, потому что законопроект действительно, на мой взгляд, очень полезный, очень нужный, и если можно, пресекательный такой барьер а, поставить техническими средствами. И это не огромные деньги какие-то, это вполне себе а, нормальные средства, которые можно затратить на защиту наших детей и на спасение их жизни. И, конечно же, его нужно поддержать всеми способами эту инициативу. Оксана Владимировна Строжильцева, с нами адвокат, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по защите социальных и экономических прав. Эксперт Народного фронта. Оксана Владимировна, здравствуйте. Добрый день. На какой сейчас стадии законопроект? И скажите, пожалуйста, что он в себя включает содержательно?
7: А в настоящее время он, как бы, назвали бы, что он в стадии такого окончательного общественного обсуждения, потому что у нас буквально вот неделю назад был круглый стол с представителями министерства и ведомств, на котором мы уже в принципе финальную версию данного текста законопроекта обсуждали. Вот. Впереди у нас еще ряд рабочих встреч с Минкомсвязи, с Роскомнадзором. Вот. И я думаю, что после этого мы уже последний, я надеюсь, То есть, наверное, коррективы все-таки внесем. И в дальнейшем уже, соответственно, он будет передан субъектом законодательной инициативы уже в Государственную Думу для дальнейшего обсуждения и принятия. Скажите, что принципиально
5: изменится? Вот смотрите, вот как только появится, вот представим его, завтра приняли. Что принципиально изменится? То есть какое техническое решение должно помочь?
7: Значит, смотрите, что принципиально, какие важные моменты мы предусмотрели в данном законопроекте о том, что административный надзор, здесь обращу внимание не только за педофилами, да, а за лицами, которые совершают преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, потому что педофил ⁇ это отдельная такая, mm-hmm. да, одна из категорий, потому что это психическое заболевание. А, значит административный надзор с помощью технических средств. Мы не стали, до да, соответственно, в законопроекте расшифровывать, что за технические средства, потому что мы вот обсуждали с министерствами и ведомствами. Это могут быть разные. Это в том числе электронные браслеты, что сейчас очень распространено, например, при избрании меры домашнего ареста Это та же... Наша государственная программа Безопасный город. То есть в больших городах, в крупных городах, где эта программа работает, нет большого труда и нет каких-то материальных, больших затрат для того, чтобы с помощью программы безопасно город.
0: Абсолютно верно. Ну, то есть, техни, тех, тех, техническая возможность она сосуждает. Далее,
7: что еще, в принципе,
0: мы да, да, слышим, Да, ну
7: вот мы как раз и обсуждали, если с представителями Роскомнадзора и с Министерством связи, то здесь необходимо немножечко еще, знаете так, внутренняя доработка, механизм определить. Плюс, соответственно, в нашем законопроекте инициатива «Как запрет пользоваться интернетом», что также мы вот обсуждали с Минкомсвязи, необходимо, опять же, определить механизм. Потому что мы говорим, у нас сейчас очень много государственных муниципальных услуг да, через интернет. То есть мы не можем лишить гражданина да, получить Этих Поэтому как это будет технически, да, и какой будет этот механизм, да, это тоже сейчас вот в стадии у нас такого обсуждения, будем говорить, и проработки. Вот. Далее еще третий такой основной момент – это, соответственно, запрещение лицу, данному, который находится под административным надзором, посещать определенные места. Это, как правило, у нас устанавливается судом, то есть это могут быть школы, детские мероприятия, там вообще все, что угодно, да, то есть это устанавливается, соответственно, судом. Это вот три такие основных момента. Еще, конечно, звучало такое предложение, оно, в принципе, хорошее, но мы его в Народном фронте тоже обсуждали давно, но не нашли поддержки. Сейчас опять вновь мы его Это запрет данных лиц на общение с несовершеннолетними. Чтобы вы понимали, у нас большинство таких преступлений совершается внутри семьи. У нас есть даже такая латентность совершения данных преступлений, когда, не знаю, отчим, дядя, дедушка, кто угодно, то есть все живут в одной семье и совершают насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, с которым он проживает. К сожалению, это тоже есть проблема. Можно
5: добавочку? Вот вы когда будете вносить, обсуждать, значит, поскольку действительно вы правы внутри семьи, можно ли добавить, чтобы технически возможности предоставили для оперативного вызова помощи или охраны для членов семьи, которые Конечно. подвергаются. Потому что Это задача кнопка. именно вот имеет тревожную кнопку под рукой. Не милиционера участкового, который порой не приедет и не будет разбираться, чтобы сразу быстро приехали решили проблему. Пожалуйста, Оксана не сидите. кстати, Спасибо вам
0: огромное. Да, у меня сказать. вопрос. И вопрос, скорее всего, из области профилактики. Еще пару минут у нас осталось. Я думаю, мы успеем получить на него ответ. А мы также часто понимаем. Мы поднимаем эту тему в наших эфирах. И опять же, вы слышали, да, что мы там год назад предлагали. Давайте поставим орфет метки в конце концов. Те же самые браслеты, они реагируют на приближение. Радиус 400 метров. Это уже доступно лет как 10. То есть, это не технология, какая-то супер новая, и стоит она У-у-у. абсолютно недорого. Но вопрос профилактики мы поднимаем чуть реже. То есть, мы, конечно, по факту реагируем на какие-то трагедии. Скажите, пожалуйста, законопроект включает в себя блок хотя бы какой-то информативный для работы с детьми, потому что в первую очередь, конечно, когда происходит систематическое насилие, опять же, дети не сообщают об этом. И это даже не та самая тревожная кнопка, о которой говорит Александр Александрович. Это в первую очередь понимание детей, что они могут в такой ситуации получить защиту.
7: Отвечу на ваш вопрос, законопроект не предусматривает, потому что у нас сам закон об административном надзоре просто не предусматривает. Да, это разные сперва. вещи. Но мы говорим, что профилактика, должна быть всегда, да, то есть это а, должны быть отдельные мероприятия, потому что мы говорим, административный надзор, он осуществляется именно а, полицией у нас, да, органами внутренних uh-huh. дел. И вот к сожалению, а, пока мы не нашли поддержки, будем так говорить, наверное, да, от органов внутренних дел, но вот на круглом столе на нашем, по крайней мере, генеральная прокуратура нас поддержала даже в той редакции, которая сейчас есть. Они готовы дальше с нами обсуждать, они готовы с нами дальше дорабатывать, потому что все понимают необходимость и нужность внесения данных поправок.
0: Бесспорно, я думаю, правозащитники, которые сегодня находятся в студии, и наше правозащитное сообщество также готовы вас поддержать, потому что мы, мы все в этом заинтересованы, все граждане Российской Федерации, повторяю, уже второй год регулярно обязаны просто следить за своими детьми, в первую очередь самостоятельно, и добиваться системных решений, которые нам давно уже доступны. Оксана Владимировна Сторожильцева была с нами, адвокат, председатель комиссии Ассоциации юристов России по защите социальных и экономических прав, эксперт народов, Народного фронта. Спасибо вам спасибо. огромное, и yeah. спасибо за этот труд. Мы, конечно, приложим все усилия для того, чтобы какие-то конструктивные, может быть, свои предложения тоже интегрировать туда и поддержать. Пока что переходим. Перешли мы вот так вот к следующей теме. В Самарской области никак не могут прилечь к ответственности виновных в убийстве а, и в покушении на убийство, случившееся еще в 2019 году. Зато потерпевшего по делу уже осудили в Тольятти на 8 лет. По версии правоохранителей, в июне 2019 года в одном из кафе города Тольятти произошло убийство мужчины. Второго с многочисленными ранениями доставили в реанимацию. Возбуждены уголовные дела по статье убийства и покушение на убийство. Подозреваемый в убийстве, 31-летний гражданин сосед Государство государства, был объявлен в розыск. По словам отца одного из потерпевших, только после личного приема у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина подозреваемых задержали, и это только задержали. Однако всего через 20 дней Выпустили на свободу. Я так понимаю, что Александру Ивановичу об этом отчитаться кто-то забыл. В отношении второго подозреваемого вскоре вообще прекратили дело. В это же время возбудили дело на оставшегося в живых потерпевшего гражданина Российской Федерации, которого осудили на 8 лет. Где логика вообще непонятно Какая совершенно. Какая логика?
1: Тут, Где а? логика в
0: Тольятти вообще потерялась? Почему не могут привлечь к ответственности вроде бы установленных убийц, и что нового происходит в этом странном деле, расскажет нам Иван Владимирович Мельников?
2: Да, интересное на самом деле дело. Я приехал в Самарскую область на суд, как раз в том числе, да, был там в регионе. И, мягко говоря, удивился, удивился тому, что м- действительно пока еще ничего не расследовано. Зато э- очень э- хорошо послушал э- вот дело, как раз апелляционное дело Тарифов, с 2019
0: года они ничего расследовать не могут.
2: Слушайте, это ну как вот это? я тоже не пойму, как это вот так получается. да? А, меня интересует другое. За это время, э- значит, не то, что можно было там установить все детали, несколько раз там осудить э, всех виновных, но э, вызывает опасение то решение суда в Тольятти, которое на сегодняшний день было вынесено судом предыдущей инстанции, да, вот которая сейчас обжалуется. Почему? Потому что в этом, э, с, обратите внимание, что в этом судебном решении за вымогательство, якобы, да, ну, ну, обращу ваше внимание, вымогательство было якобы после. Э, только заявления были написаны, причем ну, достаточно Длительное время прошло после, собственно, убийства и покушения на убийство. Значит... Есть,
1: правильно я понимаю, да. Иван? Можно вот смотри, да. если а у кого кто
0: вымогал, как- да. какая-то
1: группа кого-то убила, и для того, чтобы потом да. потерпевшие не обратились куда-то еще, надо на потерпевших написать заявление да. и сказать, что а, да, они деньги вымогали. Это такая логика. интересная да. схема, представляешь? А еще более интересно
2: выглядит, знаете, такая резолютивная часть, которую читал прокурор во время судебного решения. Не было возбуждено никаких уголовных дел. Обращу внимание на вот этого, значит, собственно, обвиняемого, да, по статье о якобы вымогательству. Но, однако же, в решении суда Тольятти есть такая интересная история, что якобы стреляли в одного из этих, значит, убийц. То есть вот там 20 с чем-то человек пришло убивать вот этих двоих ребят, да? И якобы в кого-то из них стреляли. При этом нет ни телесных повреждений, но этот факт есть в уголовном деле. То есть, Что это означает? Есть преюдиция такое понимание. Есть. Да, и гипотетически потом убийцы потенциальные, да, подозреваемые в убийстве, могут сказать следующее. А вы знаете, а мы же вообще самозащита вот была у нас. Вот мы пришли 20 человек, мы там били ножом, стреляли в этих людей. Но видите, что тут написано, ну, нет у меня телесных повреждений. Но в судебном решении Тольяттинского суда написано же, что они есть. Более того, я послушал характеристики вот на этого вот, э, потерпевшего по э, делу о покушении на убийство э, молодому человеку он всячески характеризуется положительно со стороны абсолютно всех он принимал активное участие в общественной деятельности общественной жизни города он помогал э, детям в детских домах значит приютом Ой, с то, домашними живот... него, животными живай-то. сейчас секундочку приютом с домашними животными он помогал значит э, там э, воспитании молодежи. Ну, а что, да. Почему а, на
1: него? Это правильно не для того, него? чтобы уйти от ответственности по основному делу? Правильно я понимаю? А, ну,
2: вот адвокаты предполагают, что именно так. И а мы сейчас адвокатов послушаем.
0: Да. Ну, мне знаете, что интересно? Вот смотрите, произошел а, личный прием у а, Александра Ивановича Бастрыкина. После него, значит, подозреваемых задерживают, потому что Александр Иванович на контроль берет такие вещи. Это не секрет. действительно, когда мы читаем а, в том же самом телеграме, что какая-то вот такая ситуация у действительно на личном mm-hmm. контроле находится, и она справедливо разрешается, отрадно и радостно. Но а, мне интересно, а местные правоохранители как это предприняли? То есть они отчитались а, там, в адрес личного контроля, что мы все сделали, мы все исполнили, и после этого тихой САП и по принципу одной бане все порешали? Или как а это? А вы
2: послушайте, что интересно. Я там... Там был на суде озвучен рапорт сотрудников вот, потерпевшей якобы... Потерпевший от вымогательства стороной, представителям их, адвокатом, был озвучен рапорт сотрудников уголовного розыска. И в этом рапорте написано, что вот этот вот э, гражданин, э, потерпевший по уголовному делу э, покушение на убийство да, и обвиняемый, он якобы э, длительное время промышлял какими-то... Ну, вот занимался вымогательством. Подчеркиваю, он один, на протяжении более трех лет этим занимался. Но... Почему-то сотрудники ОУР ничего не предприняли, зато написали рапорт. Я думаю, это не просто так. Я думаю, что там есть какая-то, возможно, очень большая заинтересованность кого-то в городе Тольятти. Ну,
0: хоть на заборе не написали mm-hmm. в городе Тольятти. При въезде в город Тольятти это было бы более показательно и красноречиво, и также не стыдно. Антон Игоревич Пивоваров с нами на связи, председатель коллеги адвокатов Пивоваров, Спицын и партнер. Антон Игоревич, расскажите, пожалуйста, ладно, всю эту фантасмагорию мы поняли, она, в принципе, работает. Вот очень станд страшно и очень печально, когда по территориальности вот этот принципиальный Вася-Вася, он решается, отчитывается наверх, что, мол, мы тут так стараемся и работаем, у нас все красиво идет. А сейчас-то что и на что защита рассчитывает?
8: Коллеги, приветствую. Один из журналистов как раз-таки в Самаре опубликовал статью, наверное, этой аллегорией можно назвать весь сам процесс. Называлось это так. Выжил... «Сиди в тюрьме». Примерно выглядит так. Если мы будем смотреть, разбираться в деле, в уголовном, ну, скажу проще. Восемь эпизодов, когда якобы били людей, и эти люди не помнят даты. Восемь эпизодов. Потерпевшие якобы.
0: Ну, им, им, может быть, чего-нибудь отбили.
8: Следствие, да, мы вот в 21 веке, фактически установить дату, то есть на территории большого рынка, где куча разных национальностей, и русские, и чеченцы, и дагестанцы, и узбеки, и таджики, все, мы со всеми поговорили там, никто никогда не слышал, чтобы наш подсудимый, да, Сафаров, занимался вымогательством, но группа людей, которые участвовала как раз-таки в убийстве присутствовал, может быть, большая часть свидетелей. Все они с одного района, да, с Азербайджана. Вот как раз-таки вот эта группа людей, они говорят, да, 8 эпизодов потерпевших, они говорят, да, факт вымогательства был. А обратились мы после убийства, ну, мы боялись, а вдруг он еще будет деньги вымогать? То есть,
0: они все, а они нет. все восьмирому его одного боялись? Не только восьмирому, их там двадцать чем-то человек. А, двадцать человек, да. да и, коллеги, и, еще самый, очень, очень страшный волонтер Детского дома. И да.
8: Самый главный момент, вы понимаете, а, обращали ли внимание, не обратил никто, ни в суд, и те же самые сотрудники Уголовного розыска. Было коллективное заявление, порядка там 15-16 человек. Половина на суде сказали что мы заявление о вымогательстве подписали, потому что нас попросили, чтобы помочь землякам. На самом деле мы не подтверждаем это. Замечательно, замечательно. Но суд на это не обратил
2: внимания о. никакого. Замечательно, как Антон Игоревич. А, Ан, просто
0: так. Да. Антон Игоревич, скажите, пожалуйста, ну... а судью вообще вот это озвученное под протокол, я надеюсь, информация никаким образом не смутила? Можно, 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 что... можно, фами... что... можно фамилию да. судью слышать?
8: Ну вот, к сожалению, у меня записано в ежедневнике сейчас. Ну у нас не, наверное стоит не могу или, да, сказать. сказать. Но вы знаете ну, не, мы самый...
0: для себя, может, Евгений Михайлович, интересно.
8: Самый момент важный. Мы пришли на суд и заявляем, говорим, у нас есть доказательства о а, том, что наш подсудимый, невиновный. Вот есть объяснение. Мы предоставили суда свидетелей. Суд говорит, ребята, я вам запрещаю озвучивать это в суде. Где? Вот по личности, ради бога, можете говорить, что хотите. А, а свидетели в... того, что и...
0: человек, который вышел чудесным образом, судьбу в общем-то не, не интересует. Относится. Ах <свят> вот оно что. Это <свят> даже ну, не я, по личности. Да, я бы,
8: что хотел отметить Вы, а, Ведь сам суд и они говорят, ну то, что было убийство и то, что они проходят фигурантами по убийству, но это не повод для оговора, да? То есть и э, правда, мы не всегда. Да, это не повод для Фигеть оговора. Просто, знаете, может такая, такая, судей...
0: такая судейская суперлояльность, конечно, нас всегда с коллегами удивляет. И я думаю, Александр Александрович сейчас снова скажет про судебную реформу. Пару добрых слов. Но пока что он вот пытается что-то цензурное что? сформулировать. Да-да, потому что говорит без слов. Я выдыхаю,
5: коллеги. Извиняюсь, конечно, но там же камеры должны были быть. Ну как-то запросили вы это.
0: Александр Александрович, там было все, я так, насколько понимаю. да? Видишь, здесь даже свидетели, которые которые э, говорят, что мы подписались просто чисто по соседски, да? но ну, на самом может, деле никакого... И судьи, вымогательства, как земляк а, тоже подписался? Не может. было, да. Сейчас, Здесь... вы Здесь да, хр- кстати, хр- хорошо, хорошо, хорошо бы в данном случае работал отвод судьи, но я так понимаю, что а, это та самая ситуация, это то, что я называю, Владимир Владимирович, принцип одной бани. Когда на одной территории люди взаимно заинтересованы, ходят после работы в одной и той же бане, вместе пьют, а, там, проводят время, обсуждают какие-то философские трактаты, возможно, да. вот, и работают с документами а, плотно. А, получается вот такой результат. И такие вещи нужно выводить из региона. Антон Игоревич Пивоваров был с нами, председатель коллегии адвокатов Пивоваров специальные партнеры». Конечно, ситуация фантастическая, и хочется процитировать одного а, хорошего человека, Тольятти. Что с вами не так?
2: Да, с другой стороны, я был на суде, меня усиленно удивила позиция прокуратуры в Самарском областном суде. Значит, прокурор, несмотря на все, там распинались огромное количество общественных деятелей, членов общественной палаты. Все приходили э, рассказать, какой хороший человек. Потом сказали, оставить приговор в силе. Это удивительно. Для меня надо слушать судебное заседание, на мой взгляд.
0: Уважаемые коллеги, оно вот сегодня апофеоз здравого смысла случился у нас в эфире в очередной раз. Очень бы хотелось, чтобы э, правозащитники все-таки понимали силу нашего слова, в том числе и в эфире, а те уши, которые нас слышат хорошо, имели возможность нас действительно услышать. Мы услышимся в следующем эфире.
5: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
6: в Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли Донецкой и Есиноватую. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. В результате боевых действий противникам выпущены 12 снарядов натовского калибра 155 мм. Следком расследуют преступления французских наемников в отношении российских военнопленных. Есть фото, где они расстреливают их в упор. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. По имеющимся данным, французские наемники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в России признанного террористической организации Полка АЗОВ и 92-й бригады ВСУ. Как отмечает ведомство, один из них опубликовал фото расстрела в упор троих российских пленных. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ неизбежно. Об этом сообщается в телеграм-канале его пресс-службы. По его словам, сейчас в Артемовск прибывают хорошо подготовленные подразделения. Целыми днями польская речь, украинский спецназ. Идет кровавейшая битва, вывод наступления украинцев неизбежно, сказал Пригожин. Посла Норвегии вызвали в МИД России. Ему выражен решительный протест из-за решения ОСЛА о высылке 15 дипломатов российского посольства. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство. Этот враждебный шаг еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне, добавили в МИД. Кроме того, послу вручили ноту об объявлении в качестве ответной меры персонами Нонграта 10 представителей посольства Норвегии и аппарата АТАШЕ по вопросам обороны. Послу Норвегии также было заявлено, что последует другие меры в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими депмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с узбекистанским коллегой Шавкатом Мерзиёевым обсудил двустороннюю повестку, в частности, шаги по расширению торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В этой связи отмечен успех, проведенный в Ташкенте при активном участии российской стороны международной промышленной выставки Иннопром «Центральная Азия-2023», подчеркивается в сообщении. Клубы Российской Премьер-лиги проголосовали за начало нового сезона чемпионата страны по футболу 23 июля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Лиги. В среду проходит общее собрание клубов РПЛ. Заключительный тур текущего розыгрыша чемпионата России пройдет 3 июня. И это все новости. К этой минуте мы следим за развитием событий.